0: Poco tempo fa ho rinnovato la mia patente e questo mi ha dato modo di eh, pensare a quello che viene chiamato il problema dell'oracolo in blockchain, come è possibile collegare eh, il consenso attorno a informazioni eh, che si può decidere siano vere o false senza alcun dubbio al mondo esterno molto più complicato e pieno di dubbi, eh, a cui però eh, la blockchain deve eh, essere in grado di collegarsi. E mi ha fatto anche pensare che, probabilmente, questa è l'ultima volta che rinnoverò la patente perché, e spero, le macchine che si guidano da sé si diffonderanno nel frattempo sufficientemente affinché io possa tranquillamente andare dove voglio, senza dover guidare da me. Il mio nome è David Orban e questo è The Context, qual è la domanda? Quando teniamo in mano eh, una patente di guida, eh, questo è un certificato che risiede su un sistema centralizzato che eh, dimostra una nostra abilità è il permesso, in questo particolare caso, di guidare un'automobile. È di particolare importanza perché eh, guidare è un'attività pericolosa. e Si presume che eh, la patente di guida eh, certifichi la nostra abilità, effettivamente, di guidare in una maniera eh, affidabile, che sia sicura. Sfortunatamente non è così. Più di un milione di persone muoiono tutti gli anni in incidenti automobilistici e la stragrande maggioranza di questi ha la patente di guida. E quindi il certificato di per sé è solo un punto di partenza, ma eh, non è certamente sufficiente. Anche la gestione, l'aggiornamento eh, del processo di certificazione e del eh, possesso e la verifica della patente di guida eh, sono mh, sistemi che eh, possono essere radicalmente migliorati. Ci sarà un grande vantaggio nel trasferire eh, questi eh, sistemi eh, su un consenso eh, decentralizzato basato su blockchain, non perché sarà più efficiente, anzi La blockchain è intrinsecamente, desiderabilmente più inefficiente di un sistema centralizzato e che ha delle caratteristiche, per esempio, di resilienza eh, molto maggiori. Però tutte le blockchain soffrono di un problema importante. All'interno della loro area circoscritta eh, di azione, dove viene... Eh, raggiunto il consenso sul valore di verità di un particolare dato funzionano bene, ma nel momento in cui questo perimetro deve includere un nuovo dato eh, portarlo sulla blockchain è molto più eh, dubbio, proprio perché può introdurre eh, problemi dati che non sono affidabili. Questo viene chiamato il problema dell'oracolo in blockchain è, eh, non è un problema nuovo, ma è particolarmente acuto in questo caso. In passato veniva chiamato in inglese garbage in, garbage out. Eh, se porti eh, immondizia, sporcizia nel sistema, beh, eh, questo non potrà che sputar fuori al, alla fine del processo di elaborazione, eh, immondizia cose senza valore. Quando mi siedo eh, per l'esame medico, abbastanza superficiale, eh, per il rinnovo della patente, questo è concentrato sulla mia vista. Dovevo già prima portare gli occhiali per guidare, questo è stato naturalmente confermato, e eh, eh, quindi Non essendo peggiorata la mia visione nel frattempo, ho ricevuto conferma. Naturalmente il medico che mi ha esaminato ha dato la sua dichiarazione e poi tutti questi elementi insieme ad una nuova fotografia, alla mia firma, eccetera, confluiscono progressivamente digitalizzandosi nel sistema attuale. Ognuno di questi elementi eh, ha le sue caratteristiche di eh, fallibilità o di falsificabilità. Rappresentano delle vulnerabilità. E se possiamo o meno tollerare eh, questi elementi, rimane qualcosa da continuare ad esaminare per decidere come e quando eh, progressivamente eh, portare ognuno di questi elementi all'interno di sistemi sempre più affidabili, fino ad eventualmente eh, metterli su una blockchain dove la falsificabilità del dato resenta l'impossibile, proprio perché deve eh, essere eh, mediato da una serie di azioni che richiederebbero un consenso sulla falsificazione stessa. Questo equilibrio dinamico eh, non potrà che richiedere un po' di tempo, Eh, dove la componente umana è utile, eh, dove la componente eh, automatica eh, può effettivamente conferire una maggiore affidabilità al singolo dato e quindi ai processi eh, completi. Questa eh, serie di decisioni, si manifesta in una maniera particolarmente acuta nella progettazione eh, di spiego e e quindi diffusione delle macchine che si guidano da sé. Si eh, aspetta che gli incidenti stradali fatali, ma anche quelli più leggeri, diminuiscano drasticamente con la diffusione delle macchine che si guidano da sé. E quindi questa è una cosa di per sé desiderabile. Oggi eh, quello che viene richiesto eh, nei sistemi di guida intermedi è che eh, ci sia una persona dotata di patente di guida eh, nel sedile del guidatore pronta ad intervenire. In modo un po' paradossale, perché eh, quando guidiamo noi è evidente ed è richiesto che la nostra attenzione sia sempre concentrata eh, su tutti gli elementi che compongono le decisioni di guida e poter intervenire quando c'è un'emergenza. Quando è la macchina a guidare eh, c'è questa richiesta ma è molto più labile, Eh, in effetti noi tendiamo a distrarci già nel primo caso, figuriamoci nel secondo, quando però la macchina potrebbe compiere un errore e noi dobbiamo intervenire in una frazione di secondo per eh, decidere diversamente rispetto a quella decisione che la macchina eh, vorrebbe eh, eseguire in base eh, ai suoi dati e alle sue considerazioni. Sarà un passaggio delicato finché, eh, statisticamente, eh, non avremo eh, deciso che le previsioni erano quelle giuste, cioè eh, che le macchine che si guidano da sé in effetti sono molto più sicure ed abbandoneremo questa richiesta paradossale. Permetteremo agli esseri umani, all'interno delle macchine che si guidano da sé, di non fare attenzione alla strada e alle scelte della macchina di non avere la patente di guida ed infine avere macchine che non hanno nemmeno il volante o i pedali per intervenire io personalmente eh, mi auguro che questo avvenga rapidamente quando vorrò guidare eh, andrò in un circuito chiuso magari con delle macchine sportive, eh, firmerò eh, un'assicurazione ad hoc eh, per coprirmi contro i miei stessi errori in quei casi. E naturalmente generalizzeremo questo tipo di eh, ragionamento. Eh, Quando è utile collegare sistemi automatici che possano acquisire dati eh, affidabili per portarli nel consenso delle blockchain sempre più diffuse e quando invece vogliamo mantenere una componente relativamente più inaffidabile che è quella delle decisioni umane che però è in grado di decidere quando i sistemi automatici dovrebbero essere sottoposti ad un veto e Eh, le nostre decisioni dovrebbero invece prendere il sopravvento o quando addirittura i sistemi automatici dovrebbero essere eh, ripensati, ristrutturati, riarchitettati. Questo eh, dinamismo, eh, questa evoluzione caratterizzerà eh, le eh, progressive digitalizzazioni di tanti sistemi quelli della guida e quelli generali della nostra società. Grazie per aver guardato o ascoltato questa puntata di Qual è la domanda. Se eh, vi è piaciuta potete diventare eh, fan, supporter, sponsor o benefactor eh, su Patreon all'indirizzo patreon.com patreon.com/davidorman.